0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Week. Next Week, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Julien, du coup, c'est, c'est moi, c'est Julien BBR. Je suis coach et pratiquant au quotidien de musculation, plus précisément un petit peu plus de culturisme, on va dire, même si toutes les autres thématiques m'intéressent. Et bien sûr, quand on comprend le domaine et qu'on comprend ces sciences-là, ça tourne toujours autour de ça. Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, on est parti pour un podcast, un podcast What's New Après mon voyage aux états unis et à Amsterdam pendant une semaine. euh, Je suis parti donc trois semaines au total. Et en fait, euh, voilà, le titre du podcast, c'est surtout, on va discuter de diète intuitive euh, version euh, séjour pour moi. Alors en fait, je suis parti euh, sur ces trois semaines pour un diet break. Donc je vous fais un petit peu le contexte. Il y a quelques mois, au mois d'octobre-novembre, je suis parti au Canada. Ensuite, j'ai décidé de démarrer une sèche que j'ai amorcée à partir de mi-novembre. J'ai fait ma sèche jusqu'à Noël. J'ai fait une pause à Noël, je suis tombé bien malade, j'ai une grosse maladie. J'ai fait une pause. Ensuite, j'ai repris au mois de janvier avec une pause forcée, euh, entre guillemets, donc dans ma sèche. Une pause forcée dans ma sèche, mais je m'entraînais à fond à ce moment-là pour reprendre mon niveau que j'avais perdu pendant les vacances de Noël où j'étais tombé chaud malade. J'ai repris mon niveau. Et ensuite, j'ai redémarré ma sèche début février, que j'ai prolongé jusqu'à début avril, donc deux mois, à fond, à fond. J'ai bien perdu. Euh, Je vous avais fait un petit bilan euh, sur un des podcasts précédents, qui ne doit pas être si vieux que ça, d'ailleurs, par rapport à celui qui est en ligne actuellement. Euh, Je suis donc parti ensuite aux États-Unis. Donc là, je suis parti deux semaines aux États-Unis à fond, et ensuite une semaine aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et là, je suis rentré chez moi en Normandie. Donc, euh, voici un petit peu le contexte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait un deuxième diet break, un petit peu différent du précédent qui m'a été un petit peu imposé par cette maladie. Euh, mais celui-ci est plutôt volontaire. Donc, c'était un diet break que j'ai posé parce que je partais en vacances aux états unis J'avais Amsterdam derrière. Mais surtout sur les états unis où je souhaitais mettre une pause pour profiter de mon voyage. Je partais que 15 jours. Pour moi, ben, je parti là-bas et je voulais bien profiter là-bas. Surtout, ben en fait, euh, je suis de la génération euh, YouTube euh, des départs euh, des vlogs et tout aux états unis donc il y avait plein de trucs que je voulais tester au niveau bouffe, que je suis euh, par des connaissances euh, anciennes, mais, mais c'est surtout, voilà, c'est j'ai, j'ai l'occasion pour moi de goûter un max de donuts, notamment, et tout ça, vous avez pu peut-être le suivre sur la chaîne de Plaisir et Diet, qui est ma chaîne euh, avec Maxime que l'on tient en nutrition euh, et gourmandise, donc euh, là-bas vous allez retrouver euh, notamment tous les vlogs que j'ai enregistrés, les six vlogs aux états unis euh, dans, euh, dans différents endroits, et ici donc euh, sur ce podcast du jour, on va discuter un petit peu de cette pause, je vais vous révéler des choses par rapport à cette pause, euh, je, vais, je vais faire un petit peu le bilan par rapport à tout ça. de de cette pause, euh, ce que j'en pense au niveau du du break euh, que j'ai pu poser, euh, un petit peu parler aussi du bilan des états unis euh, pareil de comment j'ai fait ensuite pour euh, reprendre et comment j'ai amorcé la la chose à partir de maintenant et quels sont du coup, clôture du podcast, qu'est-ce que je fais maintenant Euh, Parce que là je vous avais laissé sur sur un questionnement sur euh, le dernier podcast bilan de ma sèche où je je me posais une question, bah, c'est qu'est-ce que je fais maintenant et euh, du coup, j'ai pris ma décision, évidemment, c'était le but de ce voyage aussi, c'était de prendre un petit peu de recul par rapport à moi-même et de me dire euh, « bah, Tu fais quoi, mec, sur, sur la suite Est-ce que tu pars en compétition ou pas Ok. Euh, » Peut-être que vous avez une, une idée, euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais c'est parti pour l'épisode du jour. Donc, euh, ces deux semaines aux états unis euh, c'était excellent, je suis parti euh, avec l'idée de faire un maintien là-bas de rester à mon maintien calorique, à peu près à 3000 cal pour vous situer, euh, sans l'ajout de marche supplémentaire. Donc mes journées devaient tourner aux heures tour, techniquement de 3300, 3400 à 3500 pour des journées où je marche beaucoup, ce qui laisse un total calorique confortable, techniquement, sauf que je me suis rendu compte vraiment à quel point les états unis ont vous fait manger calorique, gras et sucré euh, au possible, dans la plupart des, des restaurants des enseignes. Et ça m'est vraiment... Je me le suis pris dans la figure. C'est-à-dire que je savais... J'avais anticipé que les états unis il y avait un risque. Et je m'étais dit, bon, je peux pas rester en sèche là-bas, c'est pas possible. Donc, je m'étais, dit, je m'étais dit, je vais en maintien là-bas. Je savais qu'en 15 jours, mon planning allait être extrêmement chargé et j'allais charbonner pour voir un maximum de choses sur la côte californienne et sur mon tour que j'avais prévu. Parce que quand je pars en vacances et que je fais un road trip quelque part, comme au Canada, j'aime bien tout voir. Genre, vraiment, j'ai, j'ai le syndrome... Un peu relou, le mec que vous avez en rando avec vous ou en vacances avec vous, il a vu un truc, mais il veut encore voir ce qu'il y a au-dessus après plus loin. Et puis après, il veut encore voir ce qu'il y a plus loin. Je suis vraiment comme ça, moi. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose et que je suis dans une zone en particulier et je sais qu'il y a ça et ça à faire, je ne me contente pas de ça. Moi, je veux faire ça et ça. Et donc, du coup, c'est fatigant ces deux semaines-là. J'ai fait plein de choses. Je n'ai pas arrêté. J'ai enchaîné. Au bout de deux semaines, j'étais explosé. C'était le temps de m'arrêter. Euh, et donc euh, par conséquent j'ai pas mal enchaîné, il y avait des des occasions de bouffe euh, à gogo, j'ai beaucoup marché j'ai eu beaucoup d'activités mais je pouvais pas maintenir autant d'entraînements que d'habitude parce que sinon j'allais pas profiter autant des choses que je voulais voir sur place donc euh, je suis passé à 5 entraînements par semaine les entraînements étaient aussi euh, bien sûr moins optimaux euh, dans le sens où bah, 5 entraînements par semaine à mon niveau ça demande un petit peu d'intelligence de programmation et honnêtement euh, conserver ce niveau là que j'avais atteint pas facile parce que ben, je change tout le temps d'environnement, je suis pas sur les mêmes équipements donc ça veut dire peut-être changer d'exercice pas avoir les mêmes résistances donc pas maintenir forcément la surcharge progressive et les bonnes charges que j'avais mises en place donc techniquement, allez, passer à un certain niveau intermédiaire, avancé, euh, partir en voyage comme ça et changer tout le temps d'équipement, ben, vous vous stagnez voire vous perdez un petit peu donc, il euh, y a une petite perte qui s'est accumulée, et 5 trainings par semaine, bah, ça fait moins de calories dépensées aussi. Bah oui, parce que d'habitude, je m'entraîne 6 fois, et de manière optimale, donc avec des exercices qui dépensent un petit peu plus, et ici, c'est pas le cas. Donc, effectivement, j'ai une perte de 500 à 1000 calories d'office via euh, c'est, 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 cet entraînement un petit peu moindre. Sur le coup, sereinement, moi dans ma tête, je suis serein, total. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, de toute façon, euh, je vais pas partir aux états unis euh, kiffer comme ça toutes les semaines, en fait. Euh, ni tous les ans, d'ailleurs. Donc clairement, euh, j'y vais en mode balec, parce que de toute façon, j'y vais pour profiter. Euh, et euh, du, du coup, je m'entraîne cinq fois par semaine, mais quand je m'entraîne, bah, je m'entraîne vite fait. Quoi. C'est-à-dire que c'est 45 minutes, une heure à l'hôtel, pas plus. Euh, dans un hôtel, je vais rarement dans les gyms à l'extérieur, sans, sauf quand je voulais tester des gyms particuliers. J'ai fait deux, trois tests de gyms uniques. Mais euh, pour aller m'entraîner dans un gym lambda, euh, je n'allais pas me, m'organiser pour perdre une demi-journée euh, pour aller dans un truc qui ne vaut pas le coup. Donc euh, c'était hôtel le résultant, donc à l'hôtel, les équipements, souvent, c'est pas la folie, quoi. Mais ça fait le taf quand même On arrive quand même à, à peu près se maintenir et, euh, et garder un petit niveau correct. Assurez-vous si vous n'avez pas un niveau... Euh comme le mien, euh, vous allez largement maintenir votre niveau pour peut-être même continuer à vous développer euh, sur ce type de voyage-là. Mais après, euh, tout le monde n'a pas forcément la même idée du voyage, dans le sens où moi, j'ai envie de continuer un petit peu à m'entraîner pour mon bien-être. Mais il y en a, ils n'ont pas forcément envie de s'entraîner. Et c'est totalement OK. Chacun veut sa façon de voir les choses. Il n'y a pas de souci. Euh... Et après, je me suis pris bah, effectivement la réalité dans la figure. où Je me suis rendu compte à quel point aux États-Unis... On se prend une vague de calories dans la figure je me suis aussi rendu compte que j'avais prévu beaucoup de choses que je voulais tester beaucoup de choses et à ce moment là je, je me suis demandé qu'est ce que je fais est ce que je me restreins et je teste moins de trucs que ce que j'avais prévu mais du coup je vais je, je le sais maintenant je sais qu'il y avait je sais qu'il y avait ça 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 dispo sous la main tu vois en occasion sociale ou en occasion de test de bouffe donc soit je testais moins de trucs Et en l'occurrence, vraiment moins. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement calorique que les tests que je vous montrais dans les vidéos, je suis parti 15 jours, je testais un, deux trucs par jour. Et et je mange quoi Je mange mange, mange 4 à 5 fois par jour, habituellement, moi. Donc, même si vous avez peut-être l'impression sur les vlogs que j'ai fait Plaisir et D'être, que je mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en réalité, je mangeais que 2 à 3 fois des occasions par jour. Le reste du temps, j'étais en train de mettre en place des stratégies pour que je puisse profiter de ces moments-là. Parce que c'est tellement calorique ce qu'on vous fait là-bas que du coup, euh, ben, euh, ces occasions-là, je les limitais à deux fois par jour. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais Est-ce que je passais à une fois par jour, pas plus Et le reste du temps, euh, j'essayais de faire attention. Mais le truc, euh, c'est qu'à ce moment-là, moi, je sors de sèche. Je sors de sèche et je suis suis un peu habitué au volume alimentaire. Je suis un peu habitué au volume alimentaire. Et aux États-Unis, le volume alimentaire... euh c'est parfois compliqué. Vous allez à Las Vegas euh, pour trouver des fruits et légumes, bonne chance, vraiment bonne chance. Euh, parce que euh, dans les magasins, vous allez trouver des fruits découpés qui sont découpés depuis 4 jours frais, euh, et à part ça, c'est tout. J'ai pu trouver des pommes en faisant 4 magasins, au bout du quatrième magasin, je tombe sur des pommes, euh, et clairement, euh, c'est surtout que sur ce genre de voyage, J'ai pas que ça à faire de faire 6 magasins dans la journée pour trouver des fruits et légumes. Euh, Moi, j'y vais pour kiffer, pour visiter des trucs. Donc, clairement, euh, si je trouve pas de fruits, bah tant pis, je vais pas passer ma journée à chercher des fruits et légumes pour mon volume alimentaire. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais profiter de mes occasions. Je vais continuer de faire mes 2-3 trucs par jour que j'ai envie de tester. Je trouverai ce que je trouverai pour alimenter euh, un petit peu mon volume alimentaire et limiter la casse. Et puis, ben voilà. Et ben, du coup, forcément, la réalité euh, m'est tombée dessus. J'étais incapable de de maintenir mes calories. Euh, Au bout de trois jours, euh, même trois jours, je me dis euh, Mais attends, mais c'est pas possible. Je suis en train de cumuler du surplus calorique 300 par jour, 600 le lendemain, 900 le lendemain. Et je me dis Mais jamais j'arriverai à tenir mon total calorique euh, comme ça. Donc, euh, le truc, c'est que j'avais un appétit un petit peu plus important. Honnêtement, j'aurais pas eu la sèche avant et peut-être pas le volume alimentaire en question j'aurais eu peut-être un petit peu de surplus, mais pas tant que ça. Alors que là, vraiment, j'avais du surplus et j'arrivais pas à le, le, limiter la croissance du surplus. Donc, c'était soit euh, soit je me restreignais, et dans ce cas-là, je fermais bien ma gueule pendant quelques jours. J'avais super faim avec des shakers et des fruits découpés. Euh, désolé pour le vocabulaire, je <rire> suis comme ça dans la rivière. Euh, soit, euh, mais, euh, soit, soit ben, je l'ai, je, l'ai, je profitais en fait et du coup ben, moi clairement je, je, je vous l'ai dit je suis parti pour profiter et, euh, et aucun regret et personnellement j'arrive à relativement positiver euh, par rapport aux choses c'est à dire que je sais très bien qu'il y aura des conséquences à cette action là et à ce moment là je sais, je sais que dans 15 jours j'aurai pris du gras c'est indéniable euh, et donc voilà j'ai laissé faire les choses donc pour vous dire la vérité j'ai pris du gras et j'en ai rien à faire. <rire> euh, parce que de toute façon, là je repars en sèche euh, pour l'objectif de base qui est au moins de descendre sec. Parce que je n'étais pas encore euh, bien sec avant euh, de partir. Euh, mais euh, dans tous les cas, euh, wow, pff, je me suis dit, il euh, y a de la casse et, et c'est comme ça. Parce que sinon, je ne vais pas profiter de mes vacances. Donc, il euh, y a de la casse. Le break, il est fait. Ça a fait du bien au mental. Et euh, c'était ça l'idée, c'est d'avoir un break. Euh, si c'était pour partir et euh, effectivement me frustrer et avoir faim surtout... Euh, ça moment il fait chier quoi parce qu'en en fait ce qui se passe c'est que quand vous mangez aux états unis enfin en tout cas là où je suis parti hein, dans des zones quand même assez touristiques vous avez du touristique vous avez de l'alléchant, vous avez des trucs qui font vendre on va pas vous vendre euh, un repas euh... ouais, ben, voilà, un repas vraiment le, le plus sain possible et le moins calorique parce que c'est des trucs que les gens n'achètent pas de base c'est pour ça qu'à Las Vegas ben, en vrai les fruits et légumes il y en a pas parce que, euh, sauf si vous allez en banlieue, là où les habitants ils habitent, ça se vend pas euh, sur les endroits comme le strip où c'est ultra touristique. Donc, euh, vous trouvez ce que vous trouvez. Et en général, c'est des trucs qui sont très gourmands. Voilà. Euh, mais euh, <rire> pas forcément adaptés, euh, plaisir et direct, quoi. Donc, euh, forcément, bah, tant pis. Et donc, à ce moment-là, je me dis tant pis, j'accumule un peu de surplus, mais je reste intelligent quand même. Parce que je ne vais pas faire du foutu pour foutu. Parce que si je fais ça... C'est la catastrophe. Parce que si je fais du foutu pour foutu, ça veut dire que les 4 pas que je fais par jour, je vais kiffer à chaque fois. Et je vais, enfin, c'est surtout, je vais, faire des... je vais faire des tests à chaque fois. Et si je fais ça, c'est pas 300 calories de plus que j'aurai par jour. Honnêtement, je termine mes journées à 6000 calories, je pense. Donc, ce que je faisais, c'est que je gardais mes petits tests par jour que j'avais prévus. Et à côté, ben, effectivement, si j'avais des fruits et légumes sous la main, tant mieux. Si j'arrivais à en choper, j'en achetais plein. Euh, et à côté, ben, je faisais pas mal de shakers ou de protéines blanches que je pouvais euh, acheter et emmener avec moi protéines maigres euh, et euh, du coup, ouais, c'est, c'est, le résultat, c'est ça, la réalité elle est là, parce que ce que vous voyez pas sur plaisir et diet, sur les vidéos tout ça, c'est qu'il y a les tests que je fais mais à côté de ça, je fais plein de shakers et heureusement pour ce genre de voyage, emmener de la protéine en poudre avec vous, un sachet de 500 grammes un kilo, j'ai emmené un kilo de whey elle a été utilisée pendant 15 jours elle est, je l'ai laissé tomber au, au, à Amsterdam, Amina il reste euh, 30 grammes chez toi, <rire> parce que, euh, parce que ouais, ça, ça, a été, ça a été full consommé euh, sur les autres repas pour que je puisse atteindre mes protéines, parce que bah, voilà, des fois euh, je pouvais en manquer euh, en dehors de ces occasions-là, donc voilà, j'ai pas non plus fait un foutu pour foutu, je faisais attention quand même euh, sur les autres repas, à au moins manger euh, des vitamines si j'en avais, et, euh, et des protéines, et puis ben, si j'en avais pas, je me supplémentais, j'ai emmené des suppléments avec moi, j'ai l'expérience là-dessus, de dire oui, il faut que tu emmènes des vitamines avec toi, parce que des fois, tu peux avoir des occasions où, où, en fait, sur ce genre de voyage, quand tu pars 15 jours comme ça, et tu fais un max de trucs, euh, tu peux pas passer ton temps à chercher un magasin, etc. Genre, j'avais des personnes qui m'ont dit, ouais, va dans les Walgreens et tout, euh, non, dans les Greens Market, un truc comme ça, ouais, mais les gars, et hey, je vais perdre une demi-journée sur 15 jours à aller dans un Walgreens, parce que dans les villes aux états unis ça circule en voiture. Suite à un petit bug caméra, euh, je reprends le, le podcast euh, un petit peu euh, plus tard. Euh, donc j'étais en train de parler des green supermarkets, et en fait, euh, vous m'aviez dit sur Insta, oui, voilà, tu peux aller dans les dans les types supermarchés où ils vendent du bio, où ils vendent que des fruits et légumes, tout ça. Et ça existe, hein, aux états unis il y en a. Sauf que, ben, bah, il n'y en a pas non plus des masses non plus, et il y en a... Euh, en général en banlieue, il faut faire un petit peu de route. Ce qu'il faut savoir aux états unis c'est que quand vous prenez la voiture, vous pouvez y rester longtemps. Hein. Euh, des trajets sont assez longs. Dans Los Angeles, quand on se balade en voiture, c'est bouché. C'est bouché de ouf. Donc euh, du coup, euh, quand vous essayez d'aller d'un point à un autre de la ville, euh, déjà c'est super grand. Ils s'étalent en, en largeur, en... en distance parce qu'ils ont de la place aux états unis Et donc du coup, quand vous êtes en voiture, vous pouvez y rester 2-3 heures pour vous balader dans la ville et aller à un autre endroit qui qui paraît pas si loin mais en réalité est loin parce que les, les villes sont immenses donc euh, oui il y en a mais euh, bon bah du coup j'y perds une grande partie de ma journée et une grande partie de mon voyage par conséquent donc euh, c'était pas des trucs sur lesquels j'allais me focaliser euh, juste pour une fin pas juste pour une histoire de fruits et légumes, mais c'est surtout que si à chaque fois je dois perdre tous les 3-4 jours une demi-journée pour aller faire des courses comme ça, sur 15 jours, c'est pas, un... c'est pas fou, quoi. J'y perds quasiment, euh, <rire> quasiment deux jours de voyage. Donc, euh, j'ai laissé un petit peu tomber et quand j'avais des magasins qui en vendaient, j'ai je, ben, je prenais tout de suite, quoi. Ensuite, euh, j'ai pu tester plein, plein de choses. Hein. Franchement, là-dessus, du coup, je me suis, je me suis fait plaisir. Il n'y a rien à dire. Vous avez vu sur Plaisir et Diet, j'ai testé tout ce, que, tout ce qui m'intéressait euh, globalement. Bon, ouais, je ne peux pas tout tester non plus. J'ai noté plein de choses. J'avais noté trop de choses même, mais j'ai au moins testé euh, ce qui me permettait d'être assasié et d'être content dans ma journée. Quoi. Donc, effectivement, au bout de 15 jours, j'affiche un surplus calorique. Et ce surplus calorique, il se cumule au fur et à mesure. Et je savais qu'il ben, allait avoir une conséquence. Au bout de 15 jours... Euh, je, je l'estime ce surplus calorique Pourquoi Parce que j'ai arrêté De compter mes calories au bout de 4 jours de voyage Au bout de 4 jours de voyage j'ai fait Merde ça me saoule De toute façon je sais que j'étais en train de cumuler du surplus Et que j'allais pas pouvoir le rattraper C'est à dire que je marchais, je marchais Vraiment on marchait bien On, on profitait on voyage tout ça je m'entraînais, mais euh, même si, à côté des repas principaux, je me faisais des shakers, euh, plus des fruits légumes, des trucs comme ça, bah, euh, je cumulais quand même euh, du, du surplus. Et je n'ai pas, j'ai pas lâché ces, ces stratégies-là. C'est-à-dire que j'ai continué de faire attention sur le repas qui était à côté. Mais malgré tout, j'avais un cumul qui se faisait. Et de toute façon, je savais que ça continuerait. Ou alors, à la limite, j'arriverais à rattraper un petit peu. Ou alors, peut-être que je serais pile-poil dans mes clous. Donc, à partir de ce moment-là, je suis serein et je me dis, de toute façon, soit j'accumule un petit surplus de 200, 300, 400 calories par jour, soit je je maintiens et je suis pile poil au bon bon endroit, soit je grignote un peu et ça rattrape les jours précédents. À partir de ce moment-là, j'ai continué ma stratégie que j'avais déjà mise en place, mais sans compter, en fait. Donc, en fait, j'ai arrêté de traquer mes repas sur sur cette partie-là, tout simplement parce que je savais euh, ce que j'étais en train de faire. Euh, et, euh, et surtout, bah, je continuais de faire attention de manière intuitive. C'est-à-dire qu'en vrai, la diète intuitive, euh, qu'on se dise la vérité, la diète intuitive, quand on a un vécu comme le nôtre, où on sait compter les calories, on sait euh, estimer les choses, on ne perd pas la mémoire pour autant, on sait toujours à peu près ce qu'on a dans son assiette, on sait toujours... Euh, voilà j'ai tant de fromage blanc dans mon yaourt dans mon, dans mon bol, j'ai, j'ai tant de whey dans ma scoop, donc je sais exactement ce dont j'ai besoin quand je vais aller prendre ma protéine en poudre, quand je mange un fruit je sais à quoi ça correspond, donc à partir de ce moment là j'ai, j'ai pas continué le comptage pour le reste du voyage parce que de toute façon ça allait rien changer en fait, parce que de toute façon j'étais en train de me dire si j'ai du surplus tant pis. Donc à partir de ce moment là je me suis dit tant pis je compte plus J'ai fait mes premiers jours en ville la première semaine La deuxième semaine j'ai fait 2-3 euh, jours en nature Et à ce moment là c'est sûr j'étais en train de récupérer de l'énergie C'est à dire que je dépensais moins, euh, je dépensais plus que ce que je consommais Donc à ce moment là j'étais en train de faire une petite régulation des, des jours d'avant Mais après sur la fin du voyage San Francisco j'ai à nouveau fait du cumul C'est sûr et certain Donc, sur le total du voyage, j'ai estimé le surplus global que je peux avoir. Je suis à peu près à 4000 calories de surplus calorique. 4000 calories au-dessus de mes calories. Donc, ce qui correspond à une journée de plus, en fait. C'est comme si j'avais fait une journée gratuite sur tout le voyage. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour prendre techniquement un kilo de gras, vous devez avoir 9000 calories de surplus. Alors, un kilo de gras, ça se voit hein, physiquement. C'est-à-dire qu'un kilo de gras, c'est un kilo de gras. C'est pas non plus la mer à boire, un kilo de gras. hein, Ça se rattrape très vite. Euh, Surtout si vous n'êtes pas euh, avancé comme ça en musculation, euh, euh, que vous n'êtes pas dans de la compétition, tout ça. euh, Vraiment, un kilo de gras, c'est pas pas la mer à boire à à perdre, quoi. Donc, euh, en vrai, ça va. Et donc, du coup, 4000 cales, techniquement... j'ai pris presque un demi-kilo de gras. Et vous savez quoi Physiquement, euh, et en réalité, surtout sur les mesures que j'ai, je suis retourné chez moi, j'ai pris du du poids, mais j'ai pris à peu près 600-700 grammes. Après euh, mon mon retour, c'est-à-dire en ayant compté le fait que j'ai j'ai perdu de l'eau, euh, j'ai, j'ai fait mes mesures, tout ça. Mais c'est assez cohérent en vrai. Hein. C'est vraiment, on est vraiment très proche de ça, où je suis à peu près euh, pas loin, justement, des fameux 500 grammes, parce qu'il y a un petit peu d'eau en plus. Donc en soi, ouais, je suis à 600-700 grammes de plus qu'avant de partir. Et, euh, et euh, pour les 4000 calories de surplus que j'ai estimé. Donc euh, on n'est pas si loin de ça, de, de l'estimation euh, que j'ai pu faire. Voilà. Donc au final, euh, même si je compte pas, je reste un être intelligent. Euh, je reste un, un humain, et donc euh, je sais faire les coups d'opportunité, des choses que, euh, que l'on fait en tant qu'être humain, je reste rationnel, euh, voilà, toutes ces choses-là, je les perds pas, je, reste, je garde un esprit logique, et en quelque sorte, je compte pas, ça me permet de, sur le moment, laisser tomber le truc, et me dire, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais changer si je compte Rien du tout, si je compte, ça va rien changé, je vais soit avoir un surplus calorique, soit faire une régule derrière, donc à ce moment-là, pourquoi, je compte, pourquoi compter, tu vois Donc, euh, voilà. Et puis après, ensuite, euh, je, j'ai terminé mon voyage aux États-Unis, donc je suis arrivé à Amsterdam, et en fait, Amsterdam, je savais que j'allais pouvoir retrouver ma routine parce que euh, Amsterdam, il y a un basic fit. Euh, basic, basic fit, ça vient de, de, des, des Pays-Bas. Et euh, j'ai su que je savais que j'allais pouvoir retrouver ma routine, m'entraîner correctement, euh, refaire mes entraînements normalement. Aux Pays-Bas, je n'étais pas en vacances totalement, c'est-à-dire que je profitais un petit peu, mais j'avais déjà repris un petit peu le travail. Et donc, euh, par conséquent, euh, je me suis remis dans ma routine une fois arrivé aux Pays-Bas. Alors, bilan des États-Unis. Euh, les États-Unis, j'ai trouvé ça super sympa. Euh, c'est la première fois que du coup que j'y, ai, j'y mettais les pieds. J'ai beaucoup aimé, mais d'un autre côté, j'ai un petit peu moins aimé certaines parties. En fait, euh, le truc des États-Unis, c'est qu'on a, on a toute la culture américaine qui nous a été vendue toute notre vie. Je suis, on est baigné dedans, on nous vend le truc, genre... Les États-Unis, les États-Unis, genre on a l'impression que tout est rose. Même si on est au courant qu'il y a, il y a des clichés sur place. Euh, j'ai vécu ces clichés, je les ai vus, et en fait, on se rend compte qu'ils sont encore pires que ce qu'on pensait. Euh, comme par exemple la pauvreté, euh, les inégalités, euh, l'environnement. C'est une catastrophe, l'environnement aux états unis vraiment. En fait, c'est pas une catastrophe, il y a pire dans le monde. Mais c'est surtout que on se rend compte à quel point on fait attention ici par rapport à eux. C'est-à-dire que... C'est dégueulasse. Euh, Los Angeles, par exemple, c'est dégueu. Euh, Vegas, s'il n'y a pas des mecs qui nettoient toute la, une bonne partie de la nuit, c'est dégueulasse. Il euh, y a du plastique de partout. Euh, l'océan, il est dégueulasse. Et pourtant, on a descendu euh, toutes les, tous les derniers jours, on a descendu la côte ouest, on a vu toute la côte. Donc, pas des endroits où il y a Los Angeles, quoi. vraiment des endroits où il n'y a pas de ville. Il y a des détritus de partout tout le long de la côte, tout partout, même des fameuses plages mythiques, si elles ne sont pas nettoyées, c'est dégueulasse. Euh, et franchement, ça choque, en fait. Parce que tu, on te vend souvent le truc, ouais, euh, vous voyez les petites images avec les palmiers, le soleil qui couche tout ça, mais c'est vraiment des photos qui sont bien prises, parce qu'en vérité, il y a des détritudes partout, c'est, c'est chaud. Et euh, ouais, c'est, c'est ces côtés-là qui m'ont un petit peu déçu, c'est le côté du rêve qui est un petit peu cassé, euh, entre ça. Euh, le côté fitness... C'est surtout ça, en fait, qui m'a un petit peu aussi déçu, c'est qu'on bah, est baigné dedans avec ce, ce fameux fitness de Los Angeles, tout ça. Et en vrai, c'est un petit peu un mythe, dans le sens où il euh, n'y a pas tant, de ça de, tant que ça de fitness sur place. Euh, j'ai plus été choqué, en fait, par San Francisco, euh, qui, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi euh, « aussi fit », entre guillemets alors c'est un « fit » différent, c'est plutôt des gens qui sont globalement en forme, mais qui ont parfois un manque de masse musculaire. Euh, Parce qu'ils font des diètes euh, sans protéines, des trucs comme ça. Enfin, c'est un délire, mais euh, c'est déjà mieux. Et il y a beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins d'obèses qu'aux autres endroits aux États-Unis. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on voit des petites différences comme ça entre chaque endroit euh, avec ses propres clichés. Euh, Mais globalement, euh, niveau nature, ils ont ce qu'il faut. C'est un grand territoire. Euh, C'est fou à quel point en Californie, vous pouvez passer du désert d'un seul coup avec des arbres immenses, séquoia, puis après, vous êtes dans. Vous êtes dans dans le parc Yosemite avec euh, la montagne, la nature, tout ça. C'est à portée de main et sur un petit territoire, la Californie, pour ça, c'est vraiment fou. Euh, Le fameux soleil, hein, le coucher de soleil, tout ça, la journée qui se termine lentement, c'est super beau. Euh, Non, euh, la la température, tout ça, c'était très agréable. Euh, La baie de San Francisco, donc San Francisco et les villes autour, c'est super beau. Euh, Globalement, moi, bien sûr, je suis très content de ce voyage. C'était un petit peu trop court et du coup trop fatigant. Ouais, à refaire, je ne le, je le ferai pas en 15 jours. Euh, si vous êtes très chaud, si vous avez beaucoup d'énergie, vous, êtes, vous avez déjà fait un voyage comme ça, 15 jours, vous pouvez faire un truc comme moi. Euh, mais il faut savoir que c'est. Il faut être là, quoi. Il <rire> faut avoir une petite santé, il faut savoir prendre soin de ses apports, tout ça, parce que ça va être, ça va être corsé. Ou alors, il faut faire moins de choses que moi, tout simplement, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Donc, si c'était à refaire, je le ferai en 3 semaines. 3 semaines pour plus me poser et moins être crevé comme ça euh, tout le temps, parce qu'on euh, vit moins bien quelque chose lorsqu'on est fatigué. Hein. Euh, on a de moins bonnes humeurs. Euh, et voilà. Et ensuite, bah, du coup, cette fameuse semaine à Amsterdam, je me remets en route. Pour vous expliquer ma remise en route, euh, je m'entraîne six fois par semaine de base. Donc, j'ai repris mon, mon training en six fois par semaine, mais j'ai essayé de rattraper un petit peu de retard. Donc, par conséquent, vu que la semaine d'avant, je m'étais entraîné cinq fois, la semaine de retour, je me suis entraîné sept fois. Puis après, je me suis réentraîné cette fois pour maintenir un bon rythme. Donc là, je suis à ma deuxième semaine qui est en cours. Donc je suis toujours en sept jours. Et après, je retrouve ma routine de six jours. et Ce qui me permet de rapidement me remettre en route euh, avec des bons apports à côté. C'est-à-dire que j'ai repris ma première semaine à maintien calorique. Donc je suis resté au fameux maintien. Cette fois-ci, je l'ai respecté euh, en kiffant un petit peu à Amsterdam. Et, euh, et cette semaine, je suis retourné en sèche. Donc actuellement, je suis, je suis reparti en sèche au moment où je vous parle. Donc, j'ai plus mes apports de maintien. Et euh, je suis sur ma deuxième semaine à 7 jours. Et honnêtement, euh, il est temps que ça se termine parce que ça, ça commence à piquer un petit peu. Euh, donc, euh, ça se passe bien. Euh, globalement, euh, j'ai le rythme maintenant. Donc, je sais, je sais me remettre en route mais parce que ça fait plusieurs fois que je fais ça maintenant dans ma, dans ma carrière. <rire> et donc, euh, une remise en route, une programmation qui me permet de retrouver mes anciennes performances et de remettre en place un programme fixe euh, efficace, euh, ça me met à peu près une à deux semaines, euh, à fond, évidemment, euh, à fond, à fond, c'est pas facile, hein. ça, ça pique, euh, j'ai des courbatures, tout ça, euh, alors que normalement j'en ai pas, euh, donc euh, effectivement, ouais, c'est... c'est quelque chose qui je demande un investissement, mais après, euh, c'est surtout que j'ai le mode de vie pour, quoi. Euh, donc ça se passe bien, pour l'instant les athlètes, euh, je, je vais retrouver mon niveau tranquillement, là je, je suis pas très loin, au moment où je vous parle, il me manque plus que quelques exos, euh, pas grand chose, et c'est bon. Et Amsterdam pour le bilan, Amsterdam j'ai adoré. Euh, c'est une belle ville, vraiment très sympa. C'est une petite ville euh, avec accès à la nature rapide. Le, la mer est pas loin. Euh, franchement à 30, 30 minutes, 45, 40 minutes à vélo. Euh, les, les champs sont à 30 minutes. On est dans les champs avec les moulins, tout ça. C'est, c'est les cours d'eau, c'est super beau. Euh, la ville est, est pleine de canaux, elle est très belle. Elle est bien nettoyée, euh, en même temps ils ont intérêt, <rire> mais euh, ouais c'est, c'est cool, vraiment j'ai beaucoup aimé Amsterdam, c'est, c'est très sympa, je pense que c'est vraiment à faire, ça me fait penser à, à, ça me fait penser à Strasbourg d'ailleurs, euh, parce que c'est pareil, c'est sur donc il euh, bah, y a de l'eau en dessous en fait pour vous dire, et euh, vous voyez très vite que la ville parfois elle est un petit peu penchée, il hein, y a des maisons qui sont penchées etc, parce que bah, en dessous c'est de l'eau, donc euh, ouais c'est impressionnant, et euh, c'est très sympa à faire. Et puis il y a Basic fit donc j'ai pu m'entraîner et reprendre ma routine euh, sur place, c'est c'est ça aussi qui fait que je récupère aussi vite. Hein. C'est que je peux retrouver des équipements dans lesquels je m'entraîne tous les jours. C'est-à-dire que je m'entraîne à basic fit dans la vie de tous les jours. Et par conséquent, ça me permet de reprendre dans cette salle-là. Euh, maintenant, euh, la question est, qu'est-ce que je fais euh, pour la suite Alors vous l'avez compris du coup je suis retourné en sèche, Euh, mon objectif a toujours été clair et et précis là-dessus, ça a toujours été de descendre sec. C'est-à-dire que mon objectif c'est de redescendre sur le terrain sec optimal qui me permet de reprofiter d'une progression en prise de masse par la suite. Maintenant je m'étais dit est-ce que je m'arrête là et je reprends une progression en prise de masse long terme pendant 2-3 ans, soit je vais en compétition et je vous avais laissé sur le dilemme au podcast d'avant, euh, au podcast 47 sur mon point physique de ma sèche, où j'étais en train de me demander est-ce que j'y vais ou pas, parce que j'avais des doutes. Euh, tout simplement parce qu'il bah, y a plusieurs doutes, y a le, doute de, 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 la première, le premier doute c'est est-ce que je le faisais pour les bonnes raisons le deuxième doute, c'était, euh, c'est aussi personnel, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est aussi, ben, est-ce, que j'ai la, est-ce que je peux me permettre d'y aller, physiquement Est-ce que j'ai le, j'ai le physique pour y aller Et euh, c'est, en, en fait, euh, après introspection et réflexion pendant ces trois semaines, euh, je me dis que c'est un petit peu le moment ou jamais, dans le sens où j'aurais pas un physique euh, beaucoup plus impressionnant, alors je pourrais toujours m'améliorer, c'est sûr, mais ça me demanderait quand même un un investissement assez important dans le sens où, euh, où au niveau où je suis arrivé, je, ça, ça me demande un gros volume, ça me demande de m'entraîner beaucoup de fois dans la semaine, j'entraîne déjà six fois actuellement, et en vérité, le volume possible que je peux tolérer, il est encore au-dessus de ça, c'est-à-dire que je sais qu'en prise de match, je suis capable de m'entraîner cette fois, euh, je suis capable de m'entraîner, j'ai la récup qui, qui le permet, et si je veux chercher un meilleur niveau, il faudrait que j'aille chercher ces 7 entraînements dans la semaine. Donc pas forcément tous les jours, mais peut-être faire deux entraînements un jour dans la semaine, puis après le reste. Sauf que techniquement, faire ça, plus manger 4 à 5 fois par jour, plus bien dormir, plus faire attention, parce que si je veux atteindre d'autres niveaux, il y a, d'autres, il y a plein de choses à, faire, à prendre en considération, mon stress, etc. Plus être chef d'entreprise de plaisir et diète. Euh, et m'occuper de toute l'équipe, de tout le monde, euh, plus euh, gérer euh, une, mes, mes relations sociales, plus gérer ma famille, plus gérer mon lapin. <rire> bon, ok, ça ne prend pas si ça prend tant, de temps que, ça prend pas tant de temps que ça, mais euh, ben bah voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, euh, est-ce que j'arriverai à atteindre un, vraiment un niveau supérieur euh, différent de, d'aujourd'hui Est-ce que j'en ai envie aussi Non dans le sens où ça demande tellement d'investissement pour atteindre un, un niveau professionnel, hein, parce que à ce niveau de tolérance physique, on est sur, un, sur du professionnel, même si physiquement, je ne suis pas incroyable du tout, et je ne me considère pas comme incroyable. Euh, c'est juste que bah, voilà, j'ai atteint un certain niveau de génétique qui n'est euh, pas si loin de ça de ma limite, et euh, pour que j'aille grignoter encore plus, il faut que je m'investisse encore beaucoup plus. Donc au niveau optimi- optimisation, je peux encore faire mieux, je ne suis pas euh, au maximum de ce que je pourrais donner, en sèche, là, actuellement, je fais le max. Hein. C'est-à-dire que si je vous dis que là, je fais ma sèche avec un bon niveau d'optimisation, je fais vraiment ce que je peux euh, dans la mesure du possible. Là hein. Vraiment, je, je vous le garantis. Par contre, en prise de masse, je peux aller chercher encore plus loin. Mais euh, avec trop, euh, trop de sacrifices à faire à côté, j'ai quand même des objectifs au niveau de l'entreprise de plaisir et diète. Euh, voilà, J'aimerais bien les atteindre. Euh, j'aime bien garder du temps, surtout pour moi. Euh, c'est assez important, j'aime garder un bon équilibre avec le perso, euh, garder du temps pour, euh, bah, pour m'occuper du lapin, euh, pour voyager surtout, tout ça, et ces choses-là, je les obtiendrai pas avec un niveau supplémentaire. Donc le niveau supplémentaire, euh, en vérité, je suis déjà, en fait. C'est-à-dire que le, le niveau euh, ouais. auquel euh, je pourrais euh, prétendre, je, je, je l'ai déjà atteint. Je suis déjà à peu près à un, à un niveau euh, très correct, je, je suis satisfait de ce que j'ai aujourd'hui, et par conséquent, je suis prêt à me présenter. Pour ce physique là euh, j'aurais pas un, un physique si plus impressionnant sans sans y mettre un investissement de long terme conséquent et j'ai pas spécialement envie de mettre et donc euh, je me dis c'est maintenant ou jamais en fait parce que je l'ai atteint pourquoi ne pas euh, pourquoi ne pas présenter ce physique là euh, alors euh, si si pour vous je, j'ai pas pas la carrure pour écouter c'est comme ça, je me présenterai quand même donc c'est officiel, je vais me présenter en compétition j'annonce comme ça, ça me permet de me mettre aussi un engagement auprès de vous et auprès de tout le monde dans le sens où je suis engagé, je l'ai dit, donc je le fais Euh, je suis parti pour le faire on est est à ma deuxième semaine quasiment bientôt entamée de de sèche hein, qui va démarrer ce week-end pour moi Et, et voilà, on est parti donc, euh, au niveau des, des raisons, euh, j'en ai marre, en fait, de regarder, euh, de regarder les autres le faire. J'avais déjà prévu une première compétition en 2020 qui avait été annulée par le Covid. Euh, et euh, ça fait déjà depuis 2019 que euh, j'ai un niveau qui est proche de celui d'aujourd'hui, qui s'est un petit peu amélioré, mais pas non plus tant que ça. Et j'en ai marre de, de regarder les autres athlètes naturels se présenter et, et à chaque fois faire « Ah putain, j'aimerais bien faire comme eux !» Donc, cette fois, c'est mon tour. <rire> voilà. <rire> euh, souhaitez moi bonne bon chance pour euh, les semaines à venir qui vont être difficiles euh, J'ai bien sûr euh, pris euh, volontiers l'aide de Maxime pour euh, m'épauler au niveau psychologique Et euh, double vérification sur la nutrition C'est-à-dire que tout ce qui est entraînement je le gère Et donc, euh, oui, donc euh, Maxime s'occupera de la double vérification nutrition, c'est-à-dire qu'il fait les.. il prend les les décisions euh, majeures à ma place pour éviter le biais psychologique, parce qu'on a tendance à être gentil avec soi-même lorsqu'on est dans une situation difficile. Euh, Il fera aussi le psychologique et euh, m'aidera aussi euh, à côté sur euh, d'autres points de lifestyle ou des doubles des doubles questions parce que au fur et à mesure où on est dans une situation où on est dans l'inconfort et il faut se rendre compte qu'en tant qu'athlète naturel en compétition comme ça où je vais devoir descendre très sec euh, vraiment très sec je vais avoir des difficultés mentales et euh, surtout je vais je vais être gentil avec moi même potentiellement donc il faut que maxime soit soit là pour le faire à ma place euh, et je vous invite vraiment à à pas faire une compétition tout seul ou au moins avoir un demi-coach comme je le fais ici avec Maxime. C'est-à-dire que les entraînements, je sais très bien les gérer. Ça, c'est vraiment mon dada. Il euh, n'y a pas de souci, je, je, je maintiendrai le, ce qu'il faut. Euh, mais euh, effectivement, le, le, biais, le biais cognitif, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est perso, effectivement, c'est important, je pense, d'avoir en, une personne derrière soi. Et après, effectivement, je travaille aussi le posing avec un professionnel. Euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose... où je reviens de loin. <rire> et ça fait déjà quelques mois que je travaille en vérité en, en posing. Mais tout ça, euh, c'est secret. Euh, vous verrez euh, l'évolution euh, euh, plus tard. Je vais essayer de ne pas trop monter mon physique et de, de vous montrer le résultat final. Comme je l'ai fait sur la siège précédente, je ne vous avais pas montré euh, de comment j'avançais euh, mes check-in, tout ça. Donc, je vais essayer de maintenir juste mes petites stories d'entraînement, euh, des petites photos de temps en temps, mais pas de photos vraiment de, d'évolution pour voir où j'en suis, etc., histoire de faire ça un peu euh, comme dans les années 80-90 où il n'y avait pas les réseaux sociaux et, et vous découvrez le résultat final une fois le, les choses faites. Donc ça sera courant septembre-octobre pour ma part. Donc c'est parti. Euh, voilà les, les athlètes, euh, quelles sont les, les, les choses qui peuvent arriver prochainement On a des podcasts qui arrivent, deux interviews qui arrivent les deux semaines prochaines euh, avec deux invités. Vous allez voir, c'est très sympa. Euh, ensuite j'ai, un, j'ai une petite semaine à Biarritz avec Maxime, on enregistrera certainement un ou deux podcasts ensemble on va, aller, on va aller se prendre une petite semaine au soleil pour travailler tranquillement, Maxime c'est sa seule semaine de vacances, le pauvre et donc du coup, euh, pour cette semaine de vacances annuelle de Maxime, on s'est dit allez on va se caler et gérer les projets dans un endroit très cool, donc, on s'est pris un appartement pour, pour là-bas, on ira surfer une petite partie de la journée, ce qui me fera du nid pour la sèche, et puis après le reste du temps on sera en train de travailler tranquillement dans un bon cadre et voilà, globalement, après, je rentrerai pas, donc euh, bah, des voyages, et des points comme celui-ci, je vais pas en refaire, étant donné que, ben, c'est sérieux, là, il me faut un cadre fixe, il faut que je m'entraîne dans une salle fixe, donc euh, je bougerai peut-être certainement une fois pour aller euh, voir ma famille euh, dans la région lyonnaise, mais à part ça, euh, c'est tout. Maintenant, il me faut un cadre certain, ce qui me permet d'obtenir un bon niveau d'optimisation. Bon, c'était un podcast euh, nouvel un petit peu long. On a parlé effectivement de de ce maintien calorique, euh, de la vérité sur euh, la diète intuitive et ce diet break qui a été euh, un petit peu peu imposé par euh, ce rythme de vacances et ces ces occasions euh, de nourriture, euh, tout simplement aussi par ma faim poste sèche qui me demandait un petit volume alimentaire et qui ne pouvait pas euh, être comblé seulement par des shakers euh... alors après même pour quelqu'un qui est en prise de masse est-ce que manger que des shakers dans la journée et des donuts ça leur aurait suffi en termes de, de satiété euh, peut-être pas effectivement <rire> donc c'est vrai que les fruits légumes euh, c'est bête mais sèche ou pas sèche euh, on en a toujours besoin et, euh, et en fait quand on, s- quand on a l'habitude d'en manger qu'on s'en écarte peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience Dites-le moi en commentaire, mais si une fois vous avez déjà eu un écart de fruits et légumes, vous n'en avez pas mangé pendant quelques jours, peut-être pendant les fêtes de Noël, un truc comme ça. Franchement, après, ça vous manque de fou, en fait. Vous le sentez qu'il vous manque des vitamines, tout ça, que vous vous n'êtes pas en pleine forme. Bien, les athlètes, on se retrouve pour les prochains podcasts. Les deux prochains podcasts seront des interviews avec deux invités très sympas. On se retrouve directement la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez me soutenir, et ça me fera extrêmement plaisir, Euh, parce que je fais ça gratuitement le podcast évidemment Euh, vous pouvez le liker et même vous abonner si vous pouvez mettre une note si vous êtes sur Apple Podcast si vous êtes sur Spotify ça m'aidera énormément merci pour votre écoute c'était Julien Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique je suis Julien le créateur de ce podcast Next Physique mais aussi de plaisir et diète